1: Un relato muy personal, desde luego. Nieves, buenas tardes.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
1: personal porque escudriñar en los rincones menos iluminados de la historia permite descubrir cosas muy interesantes, muy llamativas también. ¿eh? Napoleón, por ejemplo, Napoleón. De Napoleón sabemos casi todo, o eso pensamos, ¿no? Aquí mismo, en este, acontece que un es poco, hemos hablado no hace mucho de sus aventuras, desventuras, conquistas, en la guerra, en el amor, de su destierro, de su muerte. Lo que posiblemente mucha gente no sepa, porque la verdad es que se habla muy poquito de eso, es que Napoleón tuvo un hijo, ¿No? Un, un hijo que estaba llamado a sucederle como emperador, pero que al final quedó pobre en agua de borrajas.
0: Animalico, animalito. animalico. Nada. Por favor. Es verdad, es verdad pobre, pobre niño, ¿no? Ya sabes, a Napoleón Bonaparte lo conocieron como el águila imperial, ¿El águila? porque sí, se sí. comió sí, se comió medio mundo, ¿no? A su hijo, como no se comió un rosco, pues Víctor Hugo le puso el apodo de el aguilucho. Pobrecito. Bueno, poco se habla de este chaval, es verdad. De corta vida, pero muy jugosa. El aguilucho tuvo un corto y, y un dramático vuelo y, y fue su hijo fue Napoleón II, de la dinastía de los Bonaparte, mm -hmm. destinado a heredar todo el imperio de su padre, si a su padre no se le hubiera ido la pinza. ¿no? El 20 de marzo de 1811 fue cuando nació Napoleón II, que era... Lo que más quería el Bonaparte, un hijo que quiere dar a su mm. imperio, era lo que más anhelaba, ¿no? Siempre decimos que la vida es eso que pasa mientras tú haces planes, ¿no? Y tantos planes hizo Napoleón Bonaparte que además de buscarse la infelicidad, pues encima no le salió ninguno. Se divorció de la mujer que quería, que era, era Josefina. Josefina, sí, sí. Sí, porque no, 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 no. como Josefina no podía tener hijos, pues me divorcio, pero mm. la amaba de verdad, ¿no? Y se casó con otra señora muy mona, la archiduquesa María Luisa pero la verdad que lo dejaba frío es decir, puesto a ser emperador o rey Napoleón tenía que hacer por lo que hacía cualquier emperador o rey, casarse con quien convenía para unir coronas o para dar lustre a tu, a tu propio apellido o por intereses políticos, Pero luego ya sabes, los reyes se buscan la vida sexual por otro mm. lado y solucionado ¿no? y Napoleón, puesto que tenía que volver a, a casarse en, para buscar al heredero, eligió esposa en una dinastía de postín, de reconocido prestigio, los mm -hmm. austrias, para que el apellido Habsburgo quedara unido al, Bonaparte bueno, en el Heredero que, que naciera. Y nació Napoleoncito, nació, que no pasó de ser rey de Roma, porque una cosa es que tu padre quiera dominar el mundo, y, y otra muy distinta que tú puedas o quieras seguirle el rollo, claro. When I grow up to be a man, will I the same things that turn me on as a kid? Will I look back and say that I wish I hadn't done what I did?
1: Oye, Nieves, ¿esto de rey de Roma? Sí. ¿Qué has dicho? Sí. ¿Se lo puso su padre porque sí? ¿O, sí? ¿O se ha declarado sí mismo emperador o cómo fue esto? Pero ¿Rey de claro. Roma, por claro, favor? Es,
0: claro, es que cuando eres el boss, pues tú te nombras lo que quieres, ¿no? Mira, ya que habéis empezado hoy no. con Splittles, sí. ¿no? Pues sí, te nombras lo que quieres y nombras a los tuyos lo que te da la gana. Esos son los títulos nobiliarios, inventos de alguien en algún momento para que fulanito menganita ap aparente ser alguien frente a la plebe, ¿no? Y, al, y luego la mayoría son unos muertos de hambre ¿no? mm. el rey de Roma no existe porque los romanos no eran reyes Rómulo fue el rey de Roma pero bueno los es que Rómulo y Remo son mitos ya, o sea ya, que ya, la leyenda claro lo que existió fue rey de los romanos que era un título que se ponían los emperadores eh, los del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Uh -huh. Es decir, igual que el heredero del rey aquí eh, se llama príncipe o princesa de Asturias, en Francia se llama el delfín o en Gran Bretaña el príncipe de Gales, uh -huh. bueno, pues el, hered el heredero del emperador del Sacro Imperio tenía el título de rey de los romanos. Yeah. Pero bueno, Napoleón no debía estar a lo mejor muy bien informado y tituló uh -huh. a su hijo como rey de Roma. Que luego está eso que hemos oído todos, eso de hablando, hablando del rey, de, del rey Roma, de Roma, claro, claro. Que, pero es una deformación de, hablando del ruin de Roma, lo de, ¿Ah? el, se ha deformado, esta frase, lo, lo del ruin de Roma era para referirse al papa de Roma, viene de la época de Aviñón, ¿no? Al ruin de Roma, porque eran eso, <risa> unos ruines, <risa> interesados solo en el poder y en el dinero. <risa> Oye, ¿y, y, ¿y
1: qué fue de este, de Napoleón II, no? Por, esta, sí. Las fechas, dado que nació en 1811... Sería muy pequeño, aun cuando al padre ya se le pusieron las cosas eh, de punta. En sí, contra, vamos. No se, enteró,
0: no se enteró de nada. Y a su padre apenas sí, no lo conoció, ¿no? El padre estaba todo el día fuera de casa. Uh -huh. pues me voy a Rusia, me voy a Bélgica, me voy a Elba, me voy a Santa Elena, me voy a por tabaco. Pues no. Cuando no estaba guerreando, estaba cautivo. El niño fue, sobre todo, una bendición para su madre... Porque era lo único a lo que podía agarrarse esta mujer allí en, en Francia. El único francés que de verdad la quería era su hijo. A unos franceses, a los republicanos, la emperatriz María Luisa les caía fatal porque era sobrina de María Antonieta, la decapitada. Uh -huh. Otros no la aguantaban pues porque Napoleón despreció a la que en realidad les caía bien que era José, que era José, José Fino, Fino. ¿no? Mm. claro. A los franceses monárquicos les fastidiaba que una archiduquesa austriaca viniera a dar legitimidad a la dinastía de ese pequeño plebeyo usurpador que era napoleón, ¿no? Así que la emperatriz de María Luisa pues no le caía bien ni al portero de palacio, no le caía bien a nadie, pero al menos tenía a su niño a Napoleoncito Francisco Carlos José Bonaparte, ¿no? Esta esta costumbre de los nombres kilométricos Ay, está sí, es verdad, la ¿eh? campeona, muy largo cuando tienes un, un, un hijo para heredar algo tiene que tener muchos nombres, ¿no? Y así pareces más auténticamente imperial. Pero tener a Napoleón como padre o tener un gamusino hubiera sido hubiera sido lo mismo. Cuando tenía tres añitos, su padre se vio obligado a abdicar y el crío pasó ahí a ser Napoleón II, emperador de los franceses. Que soy, Pero bueno, eso y nada era lo mismo. De hecho, la emperatriz escribió a su padre, que era el emperador austriaco Francisco I, pero bueno, emperador de los de verdad, ¿eh? de los de pura cepa, y le dijo, papá, esto está muy malito en Francia me, me puedo ir con el niño a Viena Y que le den al imperio este Y su papá le dijo Vente hija, vente si ya, ya sabía yo que ese chico no te convenía ¿no? Y hasta ahí, hasta ahí llegó el vuelo del aguilucho como, como emperador
1: Dile papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Dile a papá Pero ya está, ya ha terminado, quiero decir, padre, e hijo, no, sé, no, no se vieron nunca más, no volvieron a verse.
0: Pues se hace corto, ¿verdad? Esto, claro. Sí, pero que, no, que nunca se vieron nunca más. Ostras. Tanta ilusión por un heredero al que no volvió a ver. Y le dejó además una herencia envenenada. Porque dada la mala fama de Napoleón, cuando uh -huh. el chiquillo se empadronó en Viena, allí se convirtió en un cautivo dentro de la corte austriaca. ¿Por? Eh, la, el, claro, las potencias le ten, tenían pánico. Diciendo, bueno, que al fin y al cabo usted ha dejado un heredero, el loco de uh -huh. Napoleón, ¿no? Y eh, el acuerdo de todas las potencias es que el chaval no saliera de allí, no fuera a llevar en los genes ahí una pizca de ansia viva invasora, ¿no? De su uh -huh. padre. Porque Napoleón le dejó un encargo. Lo dejó escrito muy poquito antes de morir. murió en 1821. Escribió, mi hijo debe pensar en vengar mi muerte en el destierro. Que no le abandone jamás el recuerdo de mi labor. Que sea como yo, francés de pies a cabeza. Que dirija sus esfuerzos a reinar. Que haga crecer... Todo lo que yo he sembrado. Pero bueno, con las potencias dijeron, ups, no, no, eh. Pero ni el chaval tenía intención de vengar la muerte de un padre al que no conoció, ni se sentía francés, ni puso ningún esfuerzo en reinar, ¿no? Entre otras cosas, porque pilló la tuberculosis y empezó a morirse hasta que remató la faena y se murió del todo, no sé. Sí. Pero tuvo tiempo de, uy, tuvo tiempo de dejarnos un cotilleo jugoso, porque tuvo un lío con una prima con Sofía de Baviera, que se llevaba fatal con su marido porque le parecía un blandito. Eh, para situarnos, para entendernos, Sofía fue años más tarde la suegra de Sisi, mm. emperatriz, porque fue la madre de, del emperador Francisco José. ¿no? En las pelis de Sisi siempre salen las dos llevándose a matar, precisamente por el fuerte carácter que tenía Sofía. ¿no? Pues Sofía y Napoleón Jr. estuvieron enredados y hubo consecuencias. En Los que saben de esto lo dan por hecho. Tuvieron un hijo... Eh, oficialmente del marido de Sofía pero en realidad era de Napoleón y ese hijo fue Maximiliano el que llegó a ser emperador de México ah, pues y que fatal. acabó fatal fatalmente fusilado otro que protagonizó un imperio fugaz ¿no? eh, si sí es verdad que, que, que todo es verdad que todo, todo así lo confirman quien sabe ¿no? que Maximiliano era hijo de Napoleón II está claro que nadie de esta familia estaba destinado a sacar adelante un imperio, se les mm. daba fatal a todos ¿no? Se, se creían que a lo mismo que un emperador se hace y no un emperador nace, no se hace.
1: Oye, y el segundo, el Napoleón Junior este, ¿con cuántos años sí, sí. murió al final?
0: Ah, muy joven, con 21 añitos. Vaya. murió muy joven, 21 años, sí. Por eso decía que el vuelo del aguilucho fue no solo corto en Francia, sino en la vida, en la vida en general, ¿no? Lo enterraron en Viena, pero allí solo sigue su, en Viena solo sigue su corazón y los higadillos. Como su corazón, porque cualquiera, ¿eh? sí, sí, estas cosas que hacían para embalsamar bien sacan todo, todo lo que te puede estropear, ¿no? Eh, y cualquiera que haya visitado los inválidos en París donde está la impresionante tumba de Napoleón, habrá visto que entre las sepulturas que rodean la del jefe, la de Napoleón, está la de nuestro rey José I, eh, en un sarcófago chulísimo, muy bonito, y hay una sepultura en suelo, al lado de Napoleón, con una lápida en donde pone Napoleón II... Le de Le eh, el rey de Roma, ¿no? <risa> es la vez que más juntos han estado padre e hijo muertos, ¿eh? Y esta historia además es curiosa porque el artífice de tal acercamiento fue Hitler. ¿Hitler? Quérate, chum, chum, sí, vaya giro de bueno,
1: Hitler entregó los restos a Francia porque se los pidieron o, o qué? <risa>
0: sí. no, qué. No, que va, que va. No, es que los franceses, a ver, los franceses pasaban much muy mucho del aguilucho. Además, nunca lo, nunca lo tuvieron en cuenta porque además pasaban de todo esto. Los franceses son de otra pasta. O sea, les toca las narices como ciudadanos a la calle moción de censura, venga ya mismo no dentro de tres meses, ¿sabes? <risa> fuera monarquía decapitadas y se acabó no y o sea que no, pasaban de aguilucho y de todo, fue una orden directa de Hitler trasladar los restos de Napoleón II de Viena a París en 1940, en plena segunda guerra mundial y con París ocupado por los nazis, porque si Napoleón admiraba mucho el imperio romano Hitler admiraba a Napoleón pero calculó mal eh, o, o le faltaba información fidedigna eh, justo 100 años antes eh, en 1840 los franceses recibieron locos de euforia los restos de Napoleón cuando los trasladaron, esto lo hemos uh -huh. contado en, en, sí, en sí. un acontece, ¿no? cuando los trasladaron desde Santa Elena bueno, pues Francia recibió, porque al fin y al cabo y Napoleón era lo que fuera, pero era un uh -huh. importantísimo, ¿no? Y dijo Gilder, bueno para congraciarme con los franceses y vean que respeto a su gran dinastía de los Bonaparte, voy a trasladar yo los restos del heredero de Napoleón II, verás que contentos se van a poner los los parisinos, ¿no? Así que que abrió la cripta de los capuchinos de Viena, que es donde están uh -huh. allí todos los Habsburgo, incluidas y sí, eh, sacó al aguilucho, dejó en sus en, aparte los higadillos y todo esto, ordenó un solemne traslado por, por París en un, en un armón militar nazi con soldados alemanes ahí en formación y los parisinos miraban aquella payasada por París como que no oye llover, porque lo único que les interesaba era echar a los nazis de Francia. O sea, no, 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 no que les trajeran al aguilucho, ¿no? No tuvieron bastante con el loco Napoleón y es que ahora tenían encima al Pertur de Hilder, ¿no? El aguilucho les daba exactamente igual. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I
1: am old, but I'm happy. Me ha dado pena el pobre Aguilucho, eh. Te diré. Sí. No, no, da sí, sentimiento. Sí, da no, bueno, sentimiento. Bueno, sí, mañana te... más nieves, venga. Alas. Bueno, no te quedes con mal cuerpo, hombre. No, no, no. Venga, un, beso. un beso hasta Gracias. mañana.